0: Goddag og velkommen til De Røde Fjer, med mig, Andreas Nørgaard og Kalle Køllemann. Ja, goddag, goddag. Goddag, Kalle. Det, øh, det, vi der jo lidt tid, siden vi sidst ses. Jo, jeg tænkte måske, at der er der sket noget Er noget? spændende i dit øh, liv siden sidste Ja, oh,
1: yeah, der er sket en, en lille smule. Nå, hvad er der sket? Ja, jamen, altså, jeg har faktisk, som folk vil nok måske har opdaget, så har jeg gæsteoptrådt på en anden podcast. Den, der hedder Kvinde kendt, din historie, hvor at ja, der udkom en episode her i... Ja, det er jo sådan lidt, fordi vi, vi, vi optager, hvad hedder det, forudrettet, så det udkommer på mandag, når vi optager det her.
0: Som er i går.
1: Som, som er For i jeg. går, når, når du <laughs> hører det. <laughs> Men ja, der, der kommer jeg ud med første episode i, ja, Gry Jeksens Kvinde kendt, din historie, og hvor jeg taler om uh, Sofie Meckenburg, som er, ja... Danmarks, øh, en af, ja, en, noget så fenomenal som en kvindelig dansk superskurk slash øh, antihelt mm-hmm. øhm, Ja, og jeg håber, at folk tager godt imod det, og jeg synes, at øh, folk skal tjekke det ud, hvis man, hvis man ikke kan få nok af, af mine, hvad hedder det, som en, en, øh, en lyttergang skrev til mig, den der, hvad hedder det, øh, høje, hysterisk høje øh, øh, lysestemme. Ja, du, man, ja, kan, det er meget fangende. Ja, ja hvis man kan få nok af det, så kan man ja. altså høre endnu mere podcast derovre.
0: Yes, så, så det kan man jo gøre. Øhm, er der da sket noget andet?
1: Ja, der er sket det jo, at øh, der er jo lige så langsomt øh, genåbning i Danmark, og det betyder mm-hmm. faktisk, at noget, som vi har faktisk snakket om, at det er jo, vi skal faktisk helt tilbage til sidste år, øh, men det er, at jeg er begyndt at lave byvandringer igen. Mm-hmm. Øh, og ja, til dem, der ikke ved det, så kører jeg jo altså også en, en byvandringsgeschæft øh, øh, ved siden af.
0: Og hvad er de her byvandringer?
1: Jamen altså, det er faktisk by- byvandringer, som faktisk på mange måder er inspireret og øh, taget altså, direkte ud af tidligere episoder, vi simpelthen har lavet her på Det Røde Fjer. Så lad mig give dig et eksempel, Andreas. Altså, jeg har for eksempel en tur, som handler om øh, ska- Erik Skavinius' øh, sidste dag som øh, statsminister. Det er en byvandring, som jeg har kaldt øh, øh, ja, statsministerens øh, selvmordsforsøg. Jeg har også en tur om Titgen og Estrup, som jeg også har snakket om i forskellige relationer. Og så har jeg også en, en tur, der hedder ja, 8 ha- Hardcore Damer, hvor selvfølgelig Sofia Mecklenburg, som jeg så lige har optrådt med, spiller en prominent rolle. Mm-hmm. Og så har jeg fx også en tur om Broba ja, om på Nørrebro og gadekampe med nazister og alt muligt. Så der er sgu lidt en, hvad skal vi kalde det, en bred plade og jeg arbejder hele tiden på at lave nye tur. Mm-hmm. Hvis man synes, det kunne være fedt at ja, møde mig i virkeligheden, eller bare komme på en byvandring det kræver så lidt, at man ja, er bosiddende i København eller Københavnsområdet. Men så kan man faktisk gå ind på De Røde Fjerds Facebook-side. Yes. Fordi jeg faktisk, derinde jeg organiserer dem, jeg lægger sådan lidt løbende op de her ture. Der er selvfølgelig, kan man sige, begrænset adgang, som det er lige nu med corona, men det går jo stille og roligt fremad, for nu kan der være ni gæster mm. per tur. Og, um, og de koster penge, de her Ja, tage. det gør det ja, det, ja. Men det er kun 150 kroner per mand. Okay. Så det synes jeg jo er næsten at forære det væk. Ikke? <laughs> <laughs> Men jeg gør det jo også meget, fordi jeg virkelig synes, det er, det er fedt. Ikke? Mm-hmm. Og, øh, og ja det og det kan sgu alle være med på. Ikke? Og, så, mm-hmm. øh, og jeg vil også så sige i relation til det her, at øh, jeg planlægger faktisk også, at der skal være en grævens fighte.
0: Byvandringstur. Uh, den, vil jeg med, ja, ja, den vil jeg da gerne med på.
1: Ja, helt sikkert. Øh, ja, og hvis man ikke er, ja, og hvis man ikke er interesseret i byvandringer, eller er interesseret i ved, det at høre min gæstoptræden med gry der, så kan man også øh, hoppe ind på tiger jo, og give os et øh, bidrag. Mm-hmm. Ikke? Det støtter jo også, og øh, ja, fortsætter ja, de røde Fjer og vores øh, ja, maraton igennem Danmarks historien, øh, Fordi Andreas, jeg kom faktisk til at tænke på jo, at det er jo nærmest Danmarks historie, at vi laver så lang en serie, men jeg tror, det interessante er, fordi nu ved vi faktisk, hvad det, hvad det bliver alt i alt. Det bliver faktisk til hele 19-episoder.
0: Og i dag det optager vi afsnit 9.
1: 9 ja. Ja, i så der er mere at være godt og vel halvvejs nu. Mm-hmm. Æ, og, men det interessante er interessant, at jeg tror, så, at vi slår vores egen gamle rekord, fordi den gamle rekord var vores egen med ø, oprøret. Og den om ø, augustoprøret 43, den den så var på 10 episoder okay. ja, om et emne. Jeg, jeg har i hvert fald ikke set nogen andre i hvert fald lave de her, om så at sige... Ja,
0: Så den, den, her, her. den her serie er på, øh, på mange måder
1: historisk. Den er historisk, ja. ja. Og den handler også om Danmarks historie. Og, og speaking of Dansk historie, Andreas, nu har vi nok svælget nok i... Øh, Vores egen succes. Ja, og, øh, og hvad vi retter rundt og laver, når vi ikke er på mikrofoner. For det er jo ikke derfor, at vi er kommet, vel, Andreas. Vi er kommet for at høre om den blodigste borgerkrig i Danmarks historie, netop Grevens Fejde.
0: Du lytter til de røde fjern.
1: Vi havde en hæstbasede episode sidst.
0: Det havde vi. Vi havde vi, vi snakket om Sørens fejde.
1: Ja, Sørens fighte, ja. Ja. ja.
0: Og øh, og det og man ham her Søren? Jamen det var så Søren øh, nordby som var ham her den danske øh, danske Rambo, øh, hvis man kan. Hvis der er nogen der. Ja, han kan lidt af vært øh, Han var pirat. Han var general. Han var øh, han var alt. Øh, og han var ligesom Christian II's mand i øh, i ja, i Danmark. Jeg tror han, han var øh, det var for Visby i Gotland. Han han, øh, han agerede og prøvede, og faktisk var med til at indtage meget Skåne, øh, og, øh, og havde stor held med det, indtil han så blev slået tilbage af Johan Rantsau, den sorte, som vi også øh, snakkede om sidst. Men med, man kan sige, at vi er i år 1525 på det tidspunkt, og Christian II, han er stadig landsforvist eller flygtet. han, ja, han, han ligger
1: henne. stadigvæk og ulmer ude i skyerne. Ja, han, et eller, han
0: ligger et eller andet sted nede i uh, Tyskland, øh, eller, eller Holland. Holland. Ja, Holland, Holland. Ja. Ja. Der nede omkring. Øhm, og, og prøve ligesom at se, om man kan få samlet sådan en her. Det gik ikke så godt for ham sidst, men han prøver stadig. Og, og ellers så er Jylland og København og Malmø er ligesom pladet uro på det her tidspunkt. Vi har jo stadig den her, ja, den her konflikt, der i gang mellem den her reaktionen, som vi kaldte den og så borger-bunde-alliancen. Og i tært er de her jyske bønder, de gider ikke betale tiende til kirken, og det er jo et, et rimeligt stort problem, især for den katolske kirke, som modtager de her penge. Men det er sådan set også et problem for, for Frederik den Første, som jo er konge på det tidspunkt. Han her Frederik den hjemlige, ja. og, øh, og det gør jo ikke problemet lettere, at han øh, ikke gider gå ud hjemmefra. Han, han, han bliver bare siddende derhjemme. <laughs> så, øh, så det gør jo ikke ligefrem tingene bedre øh, for, øh, for reaktionen. Det der viser sig, at der
1: ikke alt alting, man kan lave online. Nogle gange så bliver man altså nødt til at møde fysisk op. Yes. Ikke? Ja,
0: men det, Frederik han er blevet en forvandt med hans <laughs> ja. ja, ja. <laughs> han kan slet ikke forvente sig til virkeligheden igen. Nej, men, men, der, men der er også mere vi, vi har ham her Jørgen Kok Som vi præsenterede sidst Den her utrolig rige borgmester Og borger Som der er Ja, borgmester i Malmø Han, han, han sidder stadig over i Malmø Og så er vores gamle kending Ambrosius Bogbinder han, han stiller op til valget Om borgmesterposten i København Yes og, Han er
1: simpelthen interesseret i at gå ind i lokalpolitik
0: Yes Lige præcis Uh, og det er jo ikke en post. Borgmester i København, også den dag i dag, er, det er jo en vigtig position Det er jo borgmesterposten
1: over alle borgmesterposter, ikke? Præcis. Ja. Altså,
0: det lyder ikke særlig glamorøst, når du siger det. Borgmesterposten over alle borgmesterposter. <laughs> <laughs> men men det, er, det, er, det er noget, der er vigtigt. Men anyway. Uh, og så, jo, så den sidste uh, spiller, som, uh, som der lige er ved nævne, det er, at vi har jo selvfølgelig Frederik den første søn, der hedder Christian som jo er, jeg, ja, han er jo kronprins på det tidspunkt, yep. og han, øh, han er blevet en bit af den her reformation, og det er der, som de slutter han, øh, han, øh, han spreder.
1: Ja, yeah. og det her afsnit, Andreas, der skal vi sat med i kirke, kan jeg lige love dig for. Fordi nu er det faktisk, at reformationen eller, og det kirkelige bliver faktisk en spiller i vores historie. Fordi før har vi jo ligesom haft det her med, at der var Christian 2., som prøvede at lave en borgerlig revolution fra toppen, hvor han ville bygge en ny, enigvældig kongemark baseret på borgerne og på bønderne, altså borger og og så, så, Men han blev så væltet af den her reaktion, som jo så hivede hans, hans farbror, Fredrik, den, Frederik den hjemlige, og så blev til Frederik den Første frem, og han blev konge mm. af Danmark. Nu har vi jo haft haft hele den her ja, Søren-Nordbys minikrig i Skåne, som ligesom led, led, led nederlag, og det var jo Frederik den hjemlige, der gik sejrrigt ud af den her konflikt, især på baggrund af, at han havde den her rigtig, rigtig gode general, der hed Ransau den Sorte, ikke? som mm. jo netop fejrede bønderne af banen over i Skåne. Men bare fordi han har vundet den her sejr, så er hans problemer langt fra løst. Og det er især i besagelse set, at han har et stort problem med, at han er en meget, meget svag konge. Han vil komme, han forlader aldrig sit hjem. Han vil helst være i Slesvig. Og det er sådan lidt, han er jo mere konge af navn, end han er det af praktisk gavn. Mm. Og der er jo, hvem altså kan man sige er landets reelle leder, eller i hvert fald ikke måske på samme højde som kongen, men godt derop af. Jamen det er jo netop det her rigsråd, vi har snakket om mm. flere gange. Og det er sådan her, at det her rigsråd, det består jo af de rigeste adelsmænd i Danmark, øh, omkring 20 stykker. Men det er sådan, at flertalsfraktionen i rigsrådet, det består af billigslægten, men har også en aktiv talsmand i form af 20 krabbe. Men det, der er også tilfældet med det her, rigsråd, det her rigsrådfraktion, at alle landets biskopper er simpelthen med i den her fraktion og mm-hmm. sidder i rigsrådet. Og
0: biskoperne de havde faste pladser i rigsrådet, havde de ikke det? Jo, ja.
1: du har biskopperne, som er allieret med billeslægten, mm. som har 4-5 medlemmer altså af deres familie, der sidder i rigsrådet, og så har de også tyk krabbe. Det vil sige, at de har et solidt flertal mm. øh, i forhold til faktisk dem, der i reelt set er Frederik den første støtter.
0: Ja, men det er også det, vi snakker om, at, at adelen, og især den her sådan meget rige adel, de var jo også ganske tilfredse med, at det var Frederik den hjemlige der blev konget. Ja. Fordi at det betød jo, at jo, jo sværere, sværere en konge, der var, jo mere øh, spilrum havde de til at, øh, at udfylde det politiske vakuum, han efterlod.
1: Øh, men Frederik, han vil jo ligesom gerne styrke sin magtposition. Og det er en af den her måde, han gør, det er at netop, at han i gang sætter kirkespørgsmålet. Vi taler om for et par episoder siden, Andreas, om hvad ligesom det her med reformationen og Luther ligesom var kommet ind, og begyndte ligesom at tænke kirke på en radikal anden måde i form især af ja, det der med sproget. Jeg ved ikke, om du kan give en kort opsummering, Andreas, om hvad ligesom det der protestantisme gik ud på. <laughs>
0: bare, lige, bare lige for, for ja, 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 to ja. minutter. Ja. Øh, jo, altså den her, vi snakkede om, at, at protestantisme, det er jo blandet den her det her opgør med med den praksis, som der var ind i den katolske kirke på det tidspunkt, med de her enormt rige øh, biskopper, blandt andet og munkorden og andet, og hvor at, øh, ja, at Luther jo kunne, kunne se den her korruption øh, og magtmisbrug, som der var øh, hele gennemsyret hele den katolske kirke på det her tidspunkt. Øh, og så samtidig så havde vi også det her med at at alle prædikner og andet i kirken det foregår på latin. Jeg tror faktisk, det var helt op til 1950'erne eller sådan noget, at alle, alle katolske kirker i hele verden var på latin. Det var, re- okay. sent. Det var faktisk virkelig sent, at de gik det over til at, at, at have. For hvis du tager til en katolsk kirke i dag, så er der også prædikener på dansk. Nå, altså. Jo, jo. Ja.
1: Så hvad finder forskellen så? Ja, der er ikke noget, længere. Nå, okay. der er ikke noget forskel længere.
0: Men i hvert fald, det var det, som Luther blandt andet slog på, det var, at alle skulle rent faktisk kunne have adgang til Bibelen ja. med at læse. Den. Men der er jo selvfølgelig. Det, jeg ved ikke, hvor meget mere vi kommer ind på det i løbet afsnittet. Men Jamen, der er, kommer... men der er meget mere i forhold til blandt med... Med, med hvilken rolle kirken skal spille i samfundet, for ja, eksempel. Som, det er
1: en virkelig central og vigtig ting her, ja. når vi kommer til reformation. Det er, det er bare for, altså, vi har den her sociale uro, som du var kommet ind på, ikke? Bønderne vil ikke betale tiende, kirken er super hadet, og Frederik den første, som er i en svag politisk position, han prøver ligesom at, at man så må sige, aflede opmærksomheden. Han prøver i stedet for, at den her vrede, der er i, i samfundet, den her om som bund alliancen som lurer lige under overfladen, i stedet for at to fokuserer på kongemagten, altså om at ja, nakke ham og indsætte hans, ja, hans niveau, Christian eh, altså den XII, ja. så skal de selv, på grund kigge på kirken. Det er kirken, der er spørgsmålet. Og det er at, at flere grunde til, han gør, og det er netop, et af spørgsmål er netop i forhold til, hvad er kirkens rolle i staten?
0: Mm. Ja, og du har på det tidspunkt, der spiller kirken jo, en stor rolle i staten, altså både i forhold til økonomisk, politisk, øh, retsmæssigt, altså det er dem, der sidder og styrer det juridiske system, at dommere ofte. Så kirken har ligesom en central plads at spille igennem hele samfundsinstitutionerne på alle tænkelige niveauer. Øh, og det betyder også, jo større en rolle kirken spiller, jo mindre en rolle spiller øh, den værtslige magt. Altså ja, kongen, lige præcis, øh, Og det er det, som, som Luther jo snakker om, det er jo, at der skal være en adskillelse, der skal være den værtslige magt, og så skal der være den gejstlige, altså kirken, den kirkelige magt. To, det er ikke fordi, at det er en adskillelse af stat og kirke, men det er to, i stedet for at være sådan en... I stedet for
1: at være reageret af paven i Rom, så, skal så, det bliver det være kongen, der, så bliver det kongen, der ja. Ja, ja. bestemmer. Og, og kirken, i stedet for at være den her multinationale organisation, som den katolske kirke egentlig er her mm. i middelalderen, så skal det være mere, at det skal være nationale ja, kirker, hvor kirken tjener om så måske, nationen, eller det eller ret sagt, kongen, ja. 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 ja, ikke nationen. Jeg
0: tror, at Luther han siger også, at, øh, at øh, han siger et eller andet med øh, kongen kong og kirke for sig, men, men, øh, men øh, begge under Gud.
1: Ja, ja, eller noget, ja, ja, ja. noget, noget den du ja.
0: men, men det er også det der med, at kirken her, du siger, det er rigtigt i den her internationale institution men på det tidspunkt der er de også bare fuldstændig det er umuligt at sige hvornår kirken begynder og hvornår staten den, den slutter altså ja. de er fuldstændig smeltet sammen til sådan et vivervare af også det her med det risrødder jo Jamen, så sidder biskopen også ind i rigsrådet, ja, der har politisk og de der er jo der er også magt. i familie med alle mulige værtslige hermænd så så meget af det her med reformationen egentlig også ligesom at, at få lavet nogle, nogle klare linjer hvor, hvor er det den værd den, værtslige profane stat hvad er hvad er deres områder i staten mm. og hvornår er det så hvad er det, så kirkens områder hvad det mm. de skal beskæftige sig med ja. og det er også Luther han Luther ligesom også siger, at altså der skal kirken den skal ikke have nogen af dens positioner inden for det juridiske system for eksempel eller økonomisk magt eller politisk magt. Mm. Det
1: skal kun koncentrere sig om himlen Fork- forkyndelse ja, 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 ja. Af,
0: af, af Guds ord. Ja, det åndelige, om som ja, man siger, ja. Men, men der er alligevel og en hage, fordi at i sidste fordi i sidste ende så er det samfund som Luther han snakker om, det er jo sådan set mere eller mindre den, den samme feudale klassesamfund som kirken skal være med til at legitimere og opretholde. Ja hvilket vi også ser senere, hvor han også selv vender sig mod sådan et bundeoprør. Og, og, og ja, opgår. faktisk i
1: 1525 faktisk. Ja, i år her, ja, ja, ja. Og,
0: og, beder, og appellerer til, at fyrsterne i Tyskland, at de nedkæmper de her bønder, fordi han kan se, at de tror at den feudale klasseordning, som i sidste ende, det han ser som det guddommelige samfund, ja. installeret af Gud. Ja,
1: det er ligesom det der med, at, at, at klasse, klasserne og magten og staten og alt sådan noget, det gider Gud. Ikke? Det er den naturlige orden. orden. Ja. Men Kun... der er så her det der med reformation, altså, fordi det er jo det, der ligesom er den brede betegnelse, men Reformationen betyder jo også det der med, som vi snakker om i allerførste episode, at det er det der med at tage tingene tilbage til mm. deres naturlige guddomlige år. Altså genskabes. Og det er bare vigtigt at sige i forhold til det her, at Luther ikke har monopol på at ligesom definere det her begreb, eller hvad reformationen kan blive. Og igen, som siger, at Frederik første er interesseret af det her, af magtpolitiske årsager simpelthen til at styrke kongemagten. Men der er også folk, som er overbeviste af religiøse årsager, eller i hvert fald blander både deres magtpolitiske økonomiske interesser og religion i en pærevælding. Og en af dem, der bliver super fanatiske omkring den her nye religion, som jo man kan forstå for første gang i ens liv, det er jo, ja, Herzog Christian altså søn af Frederik den første. Mm-hmm. Og en anden meget prominent medlem af det danske rigsråd, der hedder Måns Gøje. Måns Gøje har vi nævnt en gang før, fordi han var Danmarks rigeste adelsmand. Okay. Han ejede 12.200 uh, festegårde.
0: Hvornår har vi nævnt ham, Måns Gøje? I den,
1: uh, i den der hedder Konspirationernes tid. Og han er ligesom her. Uh, hans område, kernområde, ligger sådan fra Aarhus ned til Kolding, mm-hmm. over på den uh, jyske østkyst. Mm-hmm. Christian og Frederik. Måns at de er ligesom en fraktion inde i Rigsrådet, som ønsker ligesom at få den her reformation i gang i Danmark, mm-hmm. og i Sligsvig-Holstein, og i Norge ja. for den sags skyld også, ikke? Men det er også bare, når man kigger så ud i det og nu sker der jo alle mulige begivenheder. Du nævnte lige et kæmpe bunderbrød noget, der hedder den tyske bundekrig, som kommer i 1525 faktisk samtidig med, at Søren Norby han øh, er rundt over i, i Skåne. Ikke? Men der er også nogle andre for eksempel, øh, fraktioner. Der er, kan man sige, der er jo stadigvæk den, om man sige, den reaktionære katolske fløj, altså folk, der gerne vil bibehold den katolske kirke. Ligesom og bilerne. Ja, lige præcis. Ikke? Mm. Men også altså præster folk, der argumenterer politisk, teologisk mm. øh, på den her måde. Og så er der en anden fraktion, som også kommer til at spille en rolle netop i Grevens Fejde og i særreformationsperioden. Og det er øh, dem, man kan kalde de himmelske kommunister. Af mm-hmm. lidt moderne betegnelser, skal jeg sige. For der er ikke noget, der hedder kommunisme på det andet tidspunkt. Men der er en fyr, der hedder Thomas Münster mønster tror jeg nok, det udtales, som kommer frem lige efter Luther begynder ligesom at blive han, kendt. Han er også tysker. Er. Ja, han er også tysker, ja. ja. Og, og han bl- bliver kendt. Og, og han går ret hurtigt ud i en po- polemik med Luther, Martin Luther, og han begynder bare konsekvent at omtale ham som Martin Løgner. <laughs> Fordi at på tysk, Luther lygner, du ved, altså... Ja, ja, øh, er ja, ja, det, connection. Det, det ligger lige til højre baner. Ja,
0: ja. Hvis ikke han blev kaldt det, også i skolegården som dreng, ja. altså, så er de fandme uopfindsomme. <laughs> ja, <mennesker>. lige præcis.
1: <laughs> og det Thomas Münster, han, Münster, han ligesom argumenterer for, det er, at vi skal ikke, hvad hedder det, vi skal lave om på kirken og sådan nogle ting, men det, det handler om, at vi skal skabe paradis på jord. <laughs> Vi skal simpelthen opleve, altså, at han siger sådan noget med, at hvis Jesus havde været i i dag, så havde han dræbt alle de ædelige. Ikke? Ja, altså ja. vi taler altså i sådan militant, Øh, form for, at han vil nedbryde mm. kassesamfundet. Op- til klassehavet. Ja, opbygget til klassehavet, men det, alting sker med Bibelen, og mm. alting sker i den her religiøse kontekst. Mm. Og, og, der find, og imellem Martin Luther og øh, Thomas Münster, der er der også alle mulige andre. Mm. Det er bare for at forstå, at de her... Ja, vi det nævnte
0: sidste her med kalvinisterne, og de reformerer det, og der, ja, ja, der er ja, ja. alle mulige Der er
1: alle mulige fraktioner og, øh, og politiske bevægelser, osv. Fordi at Frederik Første har brug for at aflede opmærksomheden for, hvor usikker egentlig hans magt er, så bliver portene bliver simpelthen slået op til Danmark, og nu begynder så alle de her præster og ville Vi har verdens hæderligste embedstand. Andre steder koster det
0: tusinder at bestikke magtfulde personer. Her kan det gøres med en frokost.
1: Vi kommer så lige til at hoppe lidt tilbage i tiden for ligesom at forstå, hvad der sker i Danmark med den her reformation, og hvem der bliver talt personer omkring det her. Mm-hmm. Først og fremmest skal vi nævne en fyr, der hedder Paul Helgesen. Mm-hmm. Poul Hendelsen er øh, ja, akademisk professor og øh, slags munk slags præst ved Københavns Universitet, hvor han sådan set har været, været der mange år. Han er sådan lidt et øh, akademisk wonderkind. Han blev han blev afleveret som øh, øh, hvad hedder det? Han har sådan at, han er sådan Han er den der baggrund blanding af dansk-svensk, men han blev afleveret til Varberg kloster øh, som barn okay. og simpelthen gået igennem munkeverdenen har han gået igennem sådan, og fået sådan en akademisk uddannelse. Han er faktisk ham, der kommer ligesom til at lukke mange Luthers tanker ind. Fordi han begynder at undervise i dem på Københavns Universitet. Okay. Æ, men det er fordi, han selv er det, man kan kalde det... Han, han, er, han er katolik med stort K, men han kan jo godt se, at der er alle de her politiske problemer øh, og korruption og, øh, mm. og alt det her. Og det vil han gerne lave om på, og han ser egentlig Luther først jo som sådan et frisk pust, et, et spark i debatten, ikke? Ja,
0: og det er jo, det er jo mange, mange, der er ligesom ikke ligesom så, at konsekvensen af det, de idéer, Luther han øh, op, at det ville være, at, at det ville øh, springe den katolske kirke og splitte den i to. Altså, de, der var mange af dem, de ønskede jo at reformere kirken, altså bare at, 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 at genorientere den til et nyt udgangspunkt, eller tilbage til, hvad, den, hvad de mente, når ja, de havde været på. Ja. Øhm, og det er mere, jeg tror også, at der var, inden at, øh, at protestantismen er begyndte at slå igennem i Danmark. Der var der nemlig også sådan en en tendens af nogle, jeg tror de kaldte humanisterne eller sådan ja, der,
1: den de dur. Ja, lige præcis den fraktion han tilhører Borg Ja, Helligsen. præcis. For ja. det
0: var nemlig lige præcis nogen der hvor de de ligesom kritiserede den katolske kirke, men med henblik på at få, øh, at få den Ja, ændret indenfra, øh, til at blive, til, til, også, også på at redde den, vil jeg tro. Jeg vil ja. også så, at de faktisk kunne se, at hvis ikke der var noget, der blev ændret, at så ville ja, vi, det vi, lige præcis blive det, det,
1: Paul han snakker om, det er det der med, at vi har brug for at reformere os indefra, mm. hvis vi skal bevare institutionen og organisationen, som præcis. vi kender dem. Men som tiden går, kan man sige, nu starter hele det der luther Det starter så i 1517. Æh, Paul Hellesen er meget positiv i starten underviser i Luther, altså han simpelthen køber øh, alle Luthers tekster, fra dem skaffet til Danmark, øh, snakker om dem ind på Københavns Universitet, men som tiden går, og Luther bliver, om man som ikke, han bliver jo mere radikal, altså ikke i forhold til øh, samfundsordnen, men, men, men i forhold til den katolske kirkes rolle hmm. i samfundet. Ja, han
0: begynder at kalde præven for antichrist. Ja, og ja, ja, alt <laughs> muligt, og
1: sammenligner ham med, at han er en gedder og sådan noget. Ikke? Ja. Altså, så det er, det er noget værd noget, og det kan Paul Hellesen ikke bryde sig om Og det grinerne er med Paul Hellesen Han, han minder mig sgu lidt om sådan, Han er 1500-tallet svar på Karsten uh, Jensen Hvis du ved hvem det er Andreas Nej, Nej. Og Karsten Jensen han er sådan en intellektuel der har skrevet mange bøger Og hver gang jeg synes han er i medierne Så er han altid sur over et eller andet Og han hakker altid enten på, ja, på højrefløjen Eller på venstrefløjen og alle midt imellem Og det betyder at han ikke rigtig har nogen venner Nej. <laughs> og det er lidt sådan der, hvor Poul han ryger ned i det her felt. Ja. Fordi han er, han er professor i mange år på Københavns Universitet, og meget aktiv og uddanner nye præster løbende. Det vil sige, at alle præster, der faktisk er i Danmark, de, hvis de i hvert fald er uddannet i Danmark, jamen, så er Poul Hellesen, he's guy. Altså mm. han er mentor for alle de her folk. Men han er også en mand, der ikke kan holde sin kæft. For han bliver altså ved med at sige sin holdning, og hvad han mener, der er det rigtige, selv til magthaverne. Blandt andet kommer han til at kalde Christian den anden for en, en horsøn, en luderkal, fordi han har taget dyvekøb med yeah. ind på Københavnslot. Okay. Det betyder, at han bliver nødt til at gå lidt i eksil for ikke at blive dræbt i en det <laughs> Men du ved, han er altså en, der står ved sin, sin holdning. Ja, ikke? Ja, ja. Det interessante er, at han synes, at der under Christian anden, der var Danmark fuldstændig. At folk var så pisseligderlige over det hele. og de, Der må vi at gå gået
0: ned i lidelighed. Det forstår jeg godt, fordi Christian anden, han satte jo også et rigtig dårligt eksempel. Han var jo både blevet danset med af en abe som barn, og ja, ja. havde haft slim i hånden, da han blev født. Altså, <laughs> ja, jeg, jeg, der var ledeligheds... Snart s- ord, ja. ja. <laughs> Æ,
1: og så derfor, i starten, der så Frederik den Første kommer til, der er Poul Hellesen meget positiv, og siger, at nu får vi et frist, pludselig kommer der styre på tingene, men så kommer så Nordby jo. og så vil jeg kunne huske, sidste afsnit, Andreas, mm. jeg snakkede om, at Frederik var lige ved at ud, og stjæle alle landets kirkeklokker. Det er Poul Hellesen, der får ham til, øh, døber så Frederik den Første, til at være Frederik kirkerøver. Okay. <laughs> og står over at han er også et, Altså et svin. Altså, ja, ja, ja. Han er ikke, ikke skide liderlig, ja, ja, han er men, svin på men, den anden men måde. han ødelægger kirken ved at tage deres klokker, så de ikke kan ja, ringe til Gud. Ikke? Uh, og det gør så, at Porn Hellesen ikke rigtig har nogen venner. Han Aha. er bare, om så man så må sige, han er det, det, vi vil kende, lidt sådan en, en meningsdanner, men uden at ligesom du ved, der bare skriger ud i ja, ja, ja. han han og brænder alle bruger. Det, det er bare vigtigt at sige i forhold til det med præsspørgsmål. Vi kunne hurtigt se, som tiden går, at der kommer forskellige fraktioner. Men Paul Hellesen, som er den her reformkatolik slash humanist, han er altså bare sig selv. Mm-hmm. Til gengæld så tør han sige sit mening og det, virker og, til. At, at det, og det virker
0: til. til, at han har influeret mange af de præster, ja. fordi at han er uddannet, vid- lyder det til.
1: Ja. En ting, der bliver en gamechanger, i netop i den her debat. Fordi det du sige at Poul Helsen, hans debat med og den debat, han har med sine studerende, som er jo, du ved, han har hold af 10 måske af gangen. Lidt mindre end der ofte. Altså per semester. Ja. Altså så lille af Københavns Universitet på dansk tidspunkt i 1500-tallet. Øhm, det, du bliver gengængest, det er, at mens er Christian 2. er eksil, så får han skulle oversat Bibelen til dansk. Okay. Så første gang, at Bibelen simpelthen kommer, og det skal godt nok sige, det er kun det nye testamente, ikke det gamle testamente, men det nye testamente kommer der... Det er det kedelige, jo. Ja, ja, der kommer det, det er simpelthen Christian anden, der får simpelthen det oversat. Det er ikke ham, der gør det, det er en fyr, der hedder Hans Mikkelsen, mm-hmm. der gør det, men det er Christian anden, der fonder det og får smuglet det ind i Danmark. Okay. Og lige pludselig, så eksploderer jo debatten. Ja. Fordi, at det kan man sige... Er ja, trykpressen opfundet på det tidspunkt? Den er tidspunkt. jo netop opfundet. Den er faktisk ja. allerede opfundet Nå, ja, det fra, ja, det tilbage i 1400-tallet af ja. ja. ja, en der hedder. Så
0: når først er ja. blevet oversat, så kan den ligesom også øh, så kan den hurtigt spredes.
1: Lige præcis. Ja. Og det der med, at nu, nu er det kommet på dansk, og det vil sige, at det er jo også... Lige pludselig bliver debatten også større. Det er ikke kun en meget, meget snæv kreds mellem Paul Hellesen og 10 af hans elever. Øh, og det fører faktisk til, at øh, næsten et helt hold, han har øh, faktisk i 1525. 25 øh, der er han har 10 elever, men de 9 af dem de bryder med den katolske kirke mm-hmm. og tilslutter sig simpelthen ud Og det øh, får øh, Poul Hellesen til at blive rasende.
0: Mm, det var ikke det, han ønskede.
1: <hælless> Nej, og begynder virkelig at svine dem til. Og det han sådan konsekvent omtaler som om, at grunden til, at de ligesom skifter over og, og nu hopper på, på, den, på den nye øh, ja, reformation, siger at, jamen, det er fordi, de er nogle liderkale. De er nogle luderkale. De gør det, fordi de gerne, de gerne vil have putang. Det lyder
0: som om, at ham her, Paul her, han bærer rimelig meget nag over folk, <laughs> ja, gerne vil have lidt sex. <laughs> han bærer mega meget nag. <laughs> <laughs> øh,
1: og, men det er sjove, eller, eller jeg synes ikke det sjove, men det fede er så, at, at, at hans ele- tidligere elever, jo, som jo så har hængt ud med ham i, du ved, i, ja, måske ikke flere år, men i hvert fald en længere periode, og ligesom debatteret med ham, de giver ham et nyt tilnavn. De begynder at, at kalde ham for Paul Vennikåbe.
0: Og hvad er en Vennikåbe?
1: Ja, men Vendekåbe, det er jo sådan en, der ja, er en forrædering. Mm-hmm. Og det er jo det der med, at Paul Hellesen Paul har jo været rigtig kritisk over for den katolske kirke, men nu skifter han simpelthen en hest, og nu bliver han den katolske kirkes største akademiske forsvarer i debatten. Mm. Det er han, der simpelthen siger nej til reformationen i Danmark. Han bliver ligesom talt person for, om man så må sige, reaktionen. Men det er sgu også lidt en uheldig alliance, fordi at øh, Poul Helsen, han sviner alle de der biskopper til. Du kan huske, at der er ham, der hedder Krumpen. Ja, ja, sty, i, Stykke Krumpen. Stykke krumpen og, ja. Og, de, og de er jo nogle forbrydere på ja, ja. alle mulige planer, og det siger Poul Venekåb også. Så du ved, Poul er sådan, han, han ender han, det som,
0: som... Det lyder som om, man står sådan lidt som en lus mellem to han er,
1: han er På mange måder, han er katolicismens sidste øh, forkæmper i Danmark, mm. altså i den her periode.
0: Men det lyder ikke som om, at han er, han er, det er måske den forkæmper, som en kirke gerne vil have?
1: Det er jo det, det kunne få i hvert fald. Det er jo det, det få Men han er virkelig en, en, en grinere person. Altså, fordi ja. han, og det, det interessante er også, at i en tid, hvor at det virker som, om man kan købe alting for penge. Du ved, samfundet er jo korrupt på alle mulige planer i, der, i 500-tallet. Men du ved, han står fandme med sin mening, selvom mm. det kan være lidt fordrejet. Og han starter med at være meget positiv over for Luther. Men han ligesom, okay, så skal han vælge mellem, okay, skal jeg bryde den katolske kirke ned? eller skal prøve at forsvare den og reformere den. Og så siger han altså det sidste. Og det holder han altså fast ved. Men han er sådan en intellektuel, der svøver uden friluft. Men vi kommer til at snakke meget mere om ham i den her episode. Danskerne har ingen mening om politik. De eksporterer svin. I 1520, og nu springer vi ligesom op. Og den her debat, den har så kørt i rigtig, rigtig mange år. Og, øh, og så når vi så til 1525, lige efter at, du ved, at Søren Norby, han har fået en ordentlig cirka tusind af Frederik der. Der begynder så Frederik jo ligesom at åbne op for, at der kan komme udlænding, altså folk fra Wittenberg Universitetet. Der Det er Luther sider, sidder. Er, der er valut, sidder netop. Mm. Og den første, han, de kører faktisk en prøvekanin ned i Slesvig, Slesvig Holsten, hvor en fyr, der hedder Hermann Tast, han bliver, simpelthen, han bliver så præst i Husum, altså Husum i Slesvig. Mm-hmm. Og det er sådan set den første kirke i det første by, i det første sted i, ja, Kongeriget øh, Danmark-Norge, eller Danmark plus Union med Norge, hvor der bliver simpelthen gennemført reformationen. Mm-hmm. Øh, og det går altså simpelthen så skide godt, at, øh, at Christian, øh, som jo så er øh, ja, ham, der skal blive til Christian 3., Herto Christian, og Frederik, de får ligesom gennemført, at, at hele bliver holsten ja, går over til øh, reformationen.
0: Mm, ja, og jeg tror, at så også, at Herto Christian på det tidspunkt, at han havde... Jeg ved ikke, hvad, hvad hans position var. Men i hvert fald, at han havde magten ja, det, over haderslev.
1: Så, det, 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 det grinerne er jo, at han er sådan set reagerende hertug. Fordi hans far jo teknisk set er konge af danmark Norge. Men problemet er bare, at Frederik aldrig kommer hjemmefra. Nej. Ja, så, han sidder, <laughs> og så han er jo faktisk fysisk til stede kun i Slesvig. Ja. Han sidder jo i Slesvig by på Gotthops Slot. Ja, ja, ja. Så det, det, men, men der er jo ligesom... Fordi han, også, han skal mening, mening... Altså, det skal også siges, at han passer jo så... Hvad han nu skal, altså det vil sige, at embedsværket flytter jo så fra København til Godtop Slot. Ja. Så han har selvfølgelig en masse arbejde, han skal lave, han kommer bare ikke rigtig ud. Nej. <laughs> det, og så får Christian lov til ligesom at passe øh, day-to-day business Præcis. i, i Sligsværhulsten.
0: Ja, men jeg læste simpelthen også noget om, at, øh, at Christian, at han øh, specifikt øh, ja, gennemfører reformationen i, øh, i Haderslev og sådan det der omkring Haderslev som sådan en et, et, et af de første steder, inden det ligesom bliver spredt ud til resten af landet. Ja. Men at det er ligesom hans eget lille pet-projekt, han havde dernede, hvor så at alle de der præster blev udskiftet med, med nye præster, og, og selvfølgelig at det var under hans, hans kontrol alt sammen. Men at, ja, at han ligesom rendte rundt og eksperimenterede nede i haderslev, med og, øh, hvordan han, skulle, han kunne gennemføre reformationen dernede.
1: Ja. Så det man sige, at det er jo så det første del af kongeriet, og det er jo så en reformation for oven. Men når vi så kommer til selve kongeriet i Danmark, der er det altså en lidt anden, anden snak. Fordi der har du det her rigsråd, det er jo deres område, og de her katolske biskopper. Og de har altså ikke tænkt sig, at det der reformation bare lige sådan dumme for oven.
0: Mm. Fordi
1: det er noget sådan set, at kan tage en beslutning om, at det bare skal gennemføres. Og det betyder jo helt konkret, at kirkerne bliver renset ud, altså alle alt alting, du ved... Øh, bliver smidt ud af kirken. Mm,
0: Kalkmalerierne bliver malet over Nej, det gør, det
1: gør de faktisk ikke. Ja, det, det er faktisk en myte, at, at de bliver det under reformationen. Det er først noget der sker senere faktisk.
0: Nå, okay. Det tager Æ, jeg tilbage så. Ja, det var det ja, ja. Det,
1: Altså har du set kaltmalaria? Det er faktisk meget pænt, det, det er mega også, det. Du også at ikke? Det er vel det er men, det, det, men det er mere med, at i katolske kirker, der er der jo i hvert et eneste hjørne og krog, du kan finde i kirke. Der er der altid et eller andet lille sken hvor du skal lægge penge mm. eller sætte lys op. Ikke? Det er jo en stor pengemaskine katolske kirke. <laughs> det er bare kommet ind i sin spillehal. Så kan du Ja, så kan du give nogle penge her. Udover
0: i en spillehal, der har du mulighed for at vinde penge. Ja, ja. Ja, der taber du kun, der taber du kun ikke?
1: Og det er jo ligesom det, de får renset ud af. Og så er det også det med, at. Ja, Alle de, de sal- der helgen symboler. Salmerne ja. og prædiknerne og de politiske taler der Alting bliver jo så på det nationale sprog. Mm. Øh, tysk i schleswig Dansk i Danmark, ikke? Yes. Øh, men ham, der ligesom skal. Øh, hvad hedder det? Ja. Bringe reformationen, Reformere Danmark. I hvert fald ham, der har fået det meste af æren for det. Det er en fyr ved navn Hanstavsen. Mm-hmm. Hans Stavsen har været elev hos Paul Vennekåbe, og er så en af de her ni personer på det der hold der, der bryder med ham. Det er det er... Så vi har sådan en uh,
0: lærer-elev-fight? Lige præcis. Ja.
1: Og, derfor, og fordi at, ja, Hans Stavsen begynder at kalde... Ja, Paul for Paul Vendekåbe, så svarer Paul Vendekåbe selvfølgelig igen, og begynder at kalde ham for hans luderkal. Man siger, den eneste, <laughs> meget modent. <laughs> ja, og så du, du skal forestille dig, at de her to, hvad hedder det, skikkelige præster, så de er jo begge to præster og munke faktisk, ja, ja. står og råber inden af hinanden på Københavns Universitet, var sådan og siger, jamen du gør kun det her, fordi du er så pislederlig. <laughs> <Det At du, laughs> hans luderkal. Ja, at du gerne vil giftes, for det er jo en af de andre ting, Luther han ligesom åbner op for, at man simpelthen kan indgå et ægtes, altså ægteskab. Mm at bryde det her celibate, ikke? Som, mm-hmm. som, som du så fortalte, Andreas, jo ikke betyder, at man skal afstå fra sex, men at man bare ikke må gifte sig. Ja. Ja.
0: ja, og dermed heller ikke få afvinger.
1: Ja, men jeg tror, det virker som om, at Paul Venkope ikke har haft sex
0: okay. nogensinde,
1: fordi han går virkelig meget op i det her, med det her liderlighedsspørgsmålet, og det er derfor, han siger, at alle hans elever vælger at bryde med om det, er, fordi de er pisliderlige at okay. de ikke, ikke kan styre sig men det kan også være han er ret hvem ved, <laughs> det hvem ved? men det <laughs> du ved ikke hvordan
0: det de kan være man bare, man bare et et blik på dem og man bare så sådan overbevist yes det er 100% de, hvad det her de, for det, det
1: var bare interessant er at livet af reformation så skriver de rigtig mange pamfletter begge to mod hinanden okay. og det er jo så altså Hans Tavsen omkaller, omtaler ja Paul Vinde som Paul Vendekåbe og omvendt er det så Hans luderkal, og det er rimelig konsekvent okay, og derfor vi beholder vi også de to tilnavn her fremadrettet så ikke?
0: velkommen til Hans Luder Kahl og Paul yes, yes, sir. Og hvor et, uh, Hans her, han kommer så til at være en reformationsmand, og ja. Paul er katolosismensmand. Ja, mand.
1: ja. Øh, øh, Hans Ludgerkald, han er, jo, har jo så læst på universitetet øh, frem til øh, 1521 under, ja, Paul øh, Og så i 1523, fordi at, øh, ja, Paul Venkobe er jo meget interesseret i reformationen, så får øh, han simpelthen lov til Hans der at tage til Wittenberg, i 1523, øh, og det er simpelthen en stor oplevelse for ham, fordi det er jo første gang her, han bliver introduceret til en kirkelig ceremoni, som foregår simpelthen på nationalsproget med sang og prædiken. Ikke? Og det er jo virkelig altså, en, kan man sige, en, en revolution i, hvordan man oplever øh, kirken, ikke? også fordi at kirken har den der helt særlige, Øh, rolle i samfundet. Det er nærmest den eneste form for konsekvent underholdning, der er jo. Ikke? Eller, det er også der, du får de politiske nyheder. Og det er også det, din sjæl bliver så osv. Den kan lidt alt. Så i 1525, der kommer øh, ja, Hans Lodekal så tilbage til, øh, til Danmark, øh, og han øh, ja, er jo så færdiguddannet. Øh, og han bliver så munk på øh, Anskov, øh, Alskov kloster, det ligger i Slagelse. Mm-hmm. Øh, og der kommer han ind, og der, der begynder han simpelthen, og først er han, han får så muligheden for at holde nogle prædikner i den her klosterkirke, og dem holder han simpelthen på dansk.
0: Og det er de første prædikner, vi ja, bliver på det skal på dansk. siges,
1: at, at han siger, at han, har, at han er jo for Fyn. Ja, og så det er jo nok på fynsk, det var faktisk. Ja, mig. ja. <laughs> man går, man andet, ja okay. øh, men så på Sjælland, ikke? Men han er faktisk også af lavadelig slægt. Ja. Igen kan vi se, at de øh, den her lavadelige gruppe, de er en virkelig interessant gruppe. De kan gå begge veje i den her kontekst. Både fordi, at ja, Paul er fra den baggrund, og det er sådan set hans luderkale også, men de går hver sin retning, mm-hmm. kan man se her. Men han holder simpelthen øh, ja, den første prædiken, hvad vi ved af i hvert fald, på dansk jord, og det bliver et større tilløbsstykke. Altså der er virkelig folk af interesseret, og det fører selvfølgelig også til, at klosterledelsen, som selvfølgelig er katolsk, de slår hårdt ned på det her. Det skal simpelthen stoppes. Der står sådan, eller der siger i hvert fald kildematerialet, at Hans her, han frygtede for sit liv, så han flygtede simpelthen fra Anskov Kloster, ud på en øde ø. Men så, da han været der et par timer, så opdagede han lige pludselig, at der ikke var noget at spise. <laughs> så han tog tilbage til klosteret. Og der bliver han simpelthen indsat i fængsel. De har sådan et munkefængsel, hvor ja. man kan straffe en munke for, at de har begået forskellige forseelser, ikke? Mm-hmm. Æh, Super fedt også, ja. institutionen.
0: <laughs> ja, lige præcis.
1: Det fører sig frem til, at det der med, at ja, Frederik Hjemli og Hertug Christian har gennemført reformationen i Slesvig-Holstein. Nu vil de gerne tage den videre til Danmark. Og der er jo, ja, Hans Ludergale, han er jo en oplagt ballademager. Og ligesom begyndte at støtte og fonde og ligesom for at se, om ikke han kan sætte noget rav i den. For igen jo, det handler om, at hvis vi snakker om, hvad der foregår med kirken, så snakker vi ikke om, hvad der foregår med kongemagten. Mm. Så Frederik får simpelthen sørget for, at han bliver frigivet. Ja, han bliver simpelthen løsladt fra fængslet. Det kan han godt gøre. Ja, men det er alligevel kontroversielt, at han bliver hængende på det her kloster Så de sender ham faktisk til den anden ende af landet. Han kommer faktisk hele vejen til Viborg.
0: Ja, op i Midtjylland.
1: Ja, Midtjylland, ja. ja. Og det gør simpelthen, at ja, Viborg de bliver simpelthen reformationscentrum. Mm-hmm. Så vi skal pege på en by, som har været afgørende for, at Danmark simpelthen skifte religion. Så er det altså Viborg, der har den, ja, den første plads. Ikke? Okay. Yes. Og uh, ja, og han bliver sendt derop med støtte af både ja, Frederik og Montgoy og Christian III. Uh, og så lige mens vi sådan inden vi skal hoppe ind i hvad uh, hans udkaller gang i Viborg, så vil jeg bare lige sige, at der dukker en anden person op på den jyske vestkyst i 1526, og det er vores gode gamle ven Skipper Clement.
0: No? Øh. Men, hvad var det nu? Han var en øh, admiral eller ja, noget. Ja, kan du huske hvad
1: der skete med ham i sidste afsnit Andreas? Åh,
0: hvad fanden var det du skete med ham? Jeg mener hvis nok det var noget med han øh, hans, var det ham der sejlede han blev Norby væk. Eller? Nej,
1: det var ikke det han gjorde. Han var jo en øh, han var skipper om på flåden på nogle flådeskibe, hvor han øh, lavede myteri. Nå ja. For at støtte op omkret ja, Danpelt og, og så Norge felt Og så stærker han sådan set af og begynder at drive pirateri. Yes, det, var sådan, det, var. det er bare fordi at sige, at han også stadigvæk er her øh, i historien. Det der faktisk er, at han er ude at sejle ja, med sit piratskib han ryger ind i en storm ude på Nordsøen, skibet går simpelthen ned, og han skylder simpelthen op på stranden.
0: På den, vest, vestjyske kyst. den
1: vestjyske kyst. Og det der er simpelthen nogen, der for nysom, er altså den lokale byvagt eller vagt eller herremand eller hvad der kan være. Og de sætter simpelthen en klapjak i gang og i Jylland prøver at fange ham her, fordi han er jo en, en kendt pirat, han mm-hmm. er på gået mytteri, på flodens skibe og så og han er en Christiansdannens kendte støtter. Det er også vigtigt at sige, at Christian Christiansdannen har jo stadigvæk masser af agenter i Danmark, ja. der du ved, er med. Det er jo også dem, der spredte den her første bibel på dansk og så De er mm-hmm. ligesom alle sammen under overfladen. Så det er simpelthen den helt store, skal vi kalde det, jagt, der foregår på skibet Kliman. Men der er simpelthen nogen, der, der skjuler ham, og sørger for, for han bliver transporteret væk ned til Holland til Christiansdannen. Okay. Og så lader vi ham lidt for nu. Alright. Det er bare lige for at så, sige, at øh, han har lige et øh, lille intermezzo her.
0: Okay, så, øh, så han er stadig øh, i spil. Yes. Men nu er han så på pause igen. Ja. Når nogen siger, at vi alle er i samme båd, betyder det altid, at det er dig, der skal ro.
1: Så tilbage til Hans Davsen, Hans Luderkal. Ja, han er kommet så til, til, til Viborg der, og, og der begynder han jo så, at hold, han bliver så, der er også et kloster i Viborg. Og der er forskellige prædikener i løbet af dagen, og han får simpelthen det, der hedder aftenprædiken. Jeg ved ikke, om, hvordan det fungerer, som ligesom sådan et show, man, ligesom, man deltager i, eller hvem, hvor, hvad for en plads man får, ikke? Men han får altså de her aftenprædikker, og det bliver et mega hit. Alle borgerne i Viborg, de simpelthen strømmer til, du ved, har du, har du hørt ham den nye? Han taler dansk. Det er helt vildt, du skulle til at prøve det, ikke? Altså, de kommer alle sammen for at se den her prædikker. Lige før du kan forstå det. <laughs> det lige før du kan forstå det. <laughs> Æ, og, det øh, og det fører til, at han bliver vanvittigt populær. Øh, men det er selvfølgelig ikke noget, den, øh, ja, biskoppen i området, eller for den sags skyld, øh, ham der leder klosteret, arbejden der, synes jeg er, er skide godt. Øh, så de får faktisk smidt ham ud af klosteret. Mm-hmm. Men der er også sådan her, at i Viborg, og det gælder sådan set alle danske byer på det andet tidspunkt, at der er ligesom også andre kirker, som ikke ejet, måske er måske af den katolke kirke, øh, som, ikke er, altså, som kirken er ikke betalt for af kirken. Mm,
0: det var måske en bykirke. Lige præcis. Ja. Og,
1: han bliver, og borgerne har simpelthen bygget, ja, det er jo før Hans Tavsens tid, det er, men de har bygget en kirke i Viborg, der hedder Sankt Hans Kirke. Mm-hmm. Og der siger de, om det er borgerne, der betalt for dem, siger, at vi vil gerne have dig som præst der. Okay. Så han blev simpelthen øh, insat. Han blev til at komme ind og prædike der. Og igen, det bliver jo altså simpelthen øh, ja, et tillybstyk uden lige. Og det ender jo så lige pludselig sidder alle de der giddelige øh, munke og katolske præster og, i tomme kirker, men folk fuldstændig proppes ind for at opleve, at man kan lige pludselig være til gudstjeneste tjeneste på dansk. Ikke? Mm-hmm. Men det bryder øh, biskopen, det lokale biskop, så selvfølgelig ikke om eller arbejdet for det så skyld. Så de får simpelthen øh, fat i en masse soldater yeah. og siger, at vi skal simpelthen have fat i øh, i Hans Tavsen, ham, ham skal vi lukke munden på. Vi skal ikke have det der reformationsgård her i Danmark. Æ, men det fører så simpelthen til, at borgerne begynder at blive bevæbnet op til prædner. Okay. Og der er simpelthen, at historien går på, at du ved, en søndag morgen, du ved, hvad alle skal i kirke.
0: Alle har taget deres pæns tøj på. Ja, og,
1: øh, og simpelthen biskope og alle de her soldater, han har, de, øh, ja, de kommer igennem byporten og på vej op mod Sankt Hans Kirke i Viborg. Men så det kommer ud en kirken, så ud på gaden, så har borgerne simpelthen spændt kæder op på hele gaden. Nå, og så, det er så sådan står i jernkæder. jernkæder. ja, og så står de imellem kæderne. Det vil sige, at soldaterne ikke kan angribe i formation. Mm-hmm. De simpelthen, de skal jo så ja snose og, og hvad det nu skal, hoppe over for at komme ind i det her, og så står de her borgere, og de er altså bare klar. Okay. til at slås, ikke? Ja. Og det er også det med at sige, at den, der, altså den sociale uro, der gærer jo i Danmark, den er over det hele, mm-hmm. men nu er den simpelthen fået ligesom et udtryk, en kanal, den kan være i et legitimt sted, hvor de kan placere deres vrede, og det er altså det her spørgsmål Og der om, ligesom... ja, og det er også
0: et, og det er også et, et spørgsmål, som uh, Frederik bevidst selv har ligesom peget yeah. hen, at det her, det her kan I ligesom udtrykke jeres Ja, det, altså,
1: det er også det, hvis man går rigtig meget op i reformation og gerne vil have den indført, jamen så ved man, at man har også lidt kongemagtens... Og øh, opbakning, ja. hvis man gør det. Og det samme gælder jo ligesom, man har med at Måns som er Danmarks rigeste herremand, mm-hmm. der er på det tidspunkt. Okay, jeg er alligevel død. Der er folk i toppen, der ønsker det her, at vi har stødt på mod den anden del af toppen, altså de her katolske biskopper. Mm-hmm. Så da biskoppen ser det her, så vælger han simpelthen at, at bakke ud. Ja. Det kan han simpelthen ikke gennemføre, så de, så de, de trækker sig simpelthen. Men øh, kort efterfølgende, så sørger faktisk, at, ja, fordi biskoppen sidder selvfølgelig i Rigsrådet, at, at man er frataget Hans Tavs retten til at prædike i Sankt Hans Kirke. De laver simpelthen en, en ordre for toppen. Men det fører bare til, at Hans Tavs han begynder så bare at holde prædikener i huset hos private borgere. Mm-hmm. Og så simpelthen prædikere derinde i sådan nogle store, jeg eller hvad det er, ikke? Ja, ja. i Viborg. Og så er alle kirkerne lige pludselig tomme. Ja, <laughs> så det er det et fedt. Ja, så det er det et fedt, ja. Og der, der vælger simpelthen og Frederik så at udstede et, et værnebrev til Hans Tavsen, og siger, at han må altså godt prædike i den her kirke alligevel, og ja. han har sådan set kongens beskyttelse.
0: Mm-hmm. Okay. Så, øh, så kongen går altså direkte ind og ja, vælger side her.
1: Ja, lige præcis. Øh, og der f- f- kommer han faktisk ud i relation til det her værnebrev til Hans Tavsen, for det er jo noget med, alle debatterer hele tiden, hvad skal der ske med ham med Hans Tavsen i Viborg, hvad er det, der foregår i Viborg. Og så siger han faktisk, jamen øh, så i 1526, så ophæver han faktisk både altså lutherdommen og den katolske kirke til at være religioner i Danmark.
0: Så to officielle nu religioner.
1: har Danmark to officielle religioner Og det skal siges sige Det er første og sidste gang At det sker i Danmarks historie mm-hmm. At Danmark har to religioner I dag har vi jo også en statsreligion mm-hmm. Som jo er luttedommen Og så kan vi sige at Vi anerkender selvfølgelig At der er andre religioner i Danmark Ja der er islam og der er buddhisme Og hvad der nu ellers er Men det er det der med at sige Men der er stadig kun en religion Som er dronningen overhovedet for
0: Og den officielle statsreligion Ja, ja.
1: Men simpelthen her i 1560 Der har Danmark
0: to Okay Jamen, øh, det så det, da... ligatim,
1: det er helt legitimt stadigvæk at være katolik. Det er også helt legitimt at være protestant.
0: Okay. Interessant. Vi er, vi er enige om, at... Øh, hvad er det, du sagde? Ham her, Paul Vennekurve. Hvad er det, han hed til efternavn?
1: Han hed Poul Hellesen.
0: He, Poul Hellesen? Fordi at... Jeg har faktisk et citat fra ham.
1: Nå. Jamen, <laughs> så kom men,
0: men det? Men det er lidt i forhold til det her med, hvordan at, at reformationen... Øh, virker til ligesom at begynde at have fået godt, sådan, øh, godt fat i normale mennesker på det tidspunkt Altså det du siger der med At kir- katolske kirker begynder ligesom at stå tomme Og sådan noget Men øh, det her det er så et, et, øh, et citat fra ham Omkring øh, Hvor han beklager sig om det her med Hvordan at øh, Guds ord, det begynder at blive diskuteret øh, Overalt i samfundet Og ikke bare af præsterne og biskopperne Som mm. jo det, det burde være ja, ja. Men han siger ligesom at det, Han siger det her med at øh, Øh, ja, han klæder sig over, at Guds ord bliver diskuteret frit på bade badestuer, hos øh, barskerne, jeg ved ikke, om det er b- b-, nogen, der barberer dig eller hvad det er, ja, øh, jeg jeg nok, ja. i smedjen, møller, tolhuse, borgerstuer, gillehuse, ved fester, blandt drankerne, spillefuglene, danserne og springere, af hofmænd, skrabber, dårer, landløber og, og, og krammer, Og andre sådanne edle mænd, blandt hvilket den synes, vises, som mest kan råbe, skrappe og spotte.
1: Han er dybt ironisk, må man sige. Det det, det tror jeg virkelig også. (laughs) Men
0: men jeg synes, det er meget, det det der hele smør af forskellige folk, han nævner i samfundet synes jeg meget godt viser, hvor udbredt den her reformation ligesom også er på det, det tidspunkt. Det bliver
1: virkelig en bevægelse.
0: Præcis. At, og det er noget, du diskuterer, ja. om du så er nede og i babéret, eller om du er på bordel, ja, 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 <laughs> eller ja, hvor fanden, ja, hvor fanden ja, du er. Ja, altså, så, er det, så er det ligesom det store samtaleemne. Og det er jo det
1: der med, at vi har jo den her ja, sociale uro, jo, som jo er jo også en bevægelse i form af Bådeborg og Men nu får den simpelthen også et religiøst islet. Og det der med, ligesom, at det er med til at lave bevægelsen, at nu er der også et religiøst spørgsmål, som jo er et vanvittigt vigtigt spørgsmål jo. Det er jo hele jeres forestillingsverden, ikke? Mm. Æ, der ligesom bliver taget til debat der. Ikke? Altså det er virkelig i nybrudens tid, ikke? der sker så mange øh, nye ting. Æ, Hans Stavnsen, ja, han, øh, ligesom efter det, at han har fået det her værnebrev, så har han jo på mange måder vundet Viborg. Og ligesom ved at sætte øh, ja, streg under det, i 15, 1522, der bliver han simpelthen gift. Så han er også den første præst i Danmark, der bliver gift simpelthen mm. i, i, i Danmarks historie. Uh, en anden ting, som man også gør ja. så, så
0: det vil sige, at Paul Vendekoppe havde ret her, uh, han, var, han var jo en liderkage Han
1: var jo <laughs> det var, det var i Danmark handler om, at der var en fyr det Der gerne, ville have gerne vil have noget sex Ja, det ville have noget sex, <laughs> ja, have sex ja. uh, uh, En anden ting, han også gør Og det er jo så faktisk Måns Gøje Der går ind og betaler for det At de åbner en trykkeri i, L- i Viborg ja. uh, Og det sidste er, at på den tidspunkt Er der kun tre andre trykkerier i Danmark Men de er alle sammen kontrolleret af den katolske kirke Mm-hmm. Så han med at åbne om så måske, det første uafhængige øh, teori, og de udgiver selvfølgelig alle mulige øh, protestantiske pamfletter, og hvad mm. det nu skal, skal være. Det interessante er, at mens alt det her foregår over i Viborg, så er der jo også en kæmpestor debat, fordi alle snakker om, hvad fanden foregår der i Viborg, hvad fanden foregår der med Hans Luderkal, og der på et tidspunkt er der oppe på Københavns Slot, hvor at, ja, Frederik har der ikke været hjemme, men der er mange andre <laughs> uh, medlemmer, uh, hvor Måns folk, folk
0: har to spørgsmål. Hvor fanden er Frederik, og hvad fanden sker der i Viborg? <laughs> <laughs> ja,
1: lige præcis. Hvor de så faktisk inviterer Paul Vendekåbe til en debat, ja. uh, hvor at han skal sådan argumentere for det katolske synspunkt, uh, hvor Måns så kommer op og ligesom forsvarer protestanterne, fordi ja, hans stavsen er så i Viborg jo. Ikke? Mm-hmm. Uh, og der ender det faktisk med, at, uh, at uh, Monskøje han simpelthen håner Paul Vendekåbe og så han bliver nærmest buet ud okay. af, fra den her debat på, på Københavns Slot. Æ, og, og, og så, da han skal sådan set hjem til det, hvor han bor, i ja, ved Københavns Universitet, der er lige før, han bliver overfaldet.
0: For hvad er det, der overfælder ham?
1: Ja, altså protestantisk pøbel, eller måske så sige, folk, der ja. er, er aggressiv, ikke? Ja, okay. Ja, i forhold til det her, det her spørgsmål. Og, og efter ligesom, at Viborg er, om så at sige, faldet ned, at nu er blevet en protestantisk by, mm. det skal siges, at... Officielt er der er stadigvæk en katolsk biskop, der bestemmer, der er stadigvæk et kloster i byen, hvor der er katolske munke. Mm-hmm. Men det fikser borgerne i Viborg ved, at de simpelthen leger nogle legesoldater, men ikke til at myrde munkene. De siger bare, at de ikke bare crashe i klostret. Ah, så det gør de, så og, det gør de <laughs> så. og der, lad mig sige sådan her, de vælger ikke at tør fødderne af, inden de går ind. Nej. Det er noget med, at de fuldstændig smadrer steder og drikker hore ind i det der kloster, og til sidst er munkene bare sådan, Ej, okay, vi smutter bare. <laughs> <laughs> så de pakker simpelthen, og det vil sige, at der ikke er flere. Der er fl- ikke flere katolikker i hvert fald ikke åbent i Viborg. Alle de katolske kirker og kloster, de er lukkede. Det er kun protestanter, der prædiker, øh, mm-hmm. og det er kun protestantiske borgere, der er i byen. Og fra derfra, så er det jo naturligt, at øh, når man nu har vundet i Viborg, så skal det ligesom eskaleres. Så Frederik, han er der godt nok ikke selv, men han inviterer så hans Tauzen til at komme til København i Det Altså hans, hans, hans lyderkale? Ja, hans lyderkale. Øh, lyderkale, åh ja. Prøver ja, 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 ja. ja, ja. du ikke er stor de to og der er det sådan, at han giver ham simpelthen Nikolaj Kirke. I København? Lig, ja, som ligger inde i centrum af København. Ja. Og derfor, ja, Hans Tavsen, han, sige, han laver bare en Bibor 2.0, basalt set. Mm-hmm. Altså, det, det er sådan set lidt det samme, der sker igen. Det bliver selvfølgelig et større tillidsstykke. Og borgerne begynder så at i stigende grad kræve, at deres kirke rundt omkring i København, de også skal prædike på dansk, og det skal være protestantisk. Og det fører faktisk til, at der kun er én kirke tilbage i København, som er katolsk, og hvor at messen foregår på latin. Men det er så også det vigtigste. Det er vores froekirke.
0: Og hvor ligger vores froekirke?
1: Den ligger også i København, sjovt nok, Andreas. Ja, det, det jeg, vil jeg, ikke prøve, jeg vil ikke prøve at beskrive dig for dig, hvor den er henne. Bare at vide, at den er derinde. Den er her i byen. Okay. Er det Indrebyen? Ja, det er, den, det er domkirken i København. Det er den store kirke, der ligger lige over for Københavns Universitet. Så vi også har talt rigtig meget om i den episode.
0: Ej, ah, jeg aner ikke, hvad det er. <laughs> Nej,
1: okay. Det er lige meget, Andreas. Bare hør, det er en stor kirke, okay? Okay, all right. Færdig Og den her kirke, den, altså, den fortsætter så med at, at, at være katolsk, simpelthen. Okay, Og det så er, du, fordi så
0: du har sådan, du har, nu har den nærmest sådan en en, en katolsk ø i ja, protestantisk en klæve, hav. Ja, <laughs> ja,
1: lige præcis, inde i København. Ikke? Og det er fordi, at biskop af Roskilde, han blev ved med at holde fast i den her kirke. Den skal altså være katolsk, fordi det er jo kirken mm. øh, på mange måder. Ikke bare i København, men nærmest i jo. Ja. Altså, det Selvom man skulle sige, at biskop, han er ikke biskop af København, han er biskop af Roskilde, men fordi det er landets største by, og så er det dermed også landets største domkirke. Mm. Så hvis de katolske præster, eller øh, biskopper, de mister den, så har de jo faktisk nærmest tabt tabsledet. Ja,
0: Så er det i hvert fald kun én vej, at det er nedad.
1: Det er nedadad. I et diktatur må ingen sige sandhed. I et demokrati hvor alle lyve om og der, dem lader vi så lige ligge for nu, den her om at sige tense øh, spænding, der er over i København. Og så vender vi os over mod Malmø. Mm-hmm. Fordi i Malmø, der sker noget rigtig interessant, og noget der faktisk på mange måder, når du, der har været forskellige... Du ved, tilbage i 2017 var der jo reformationsjubilæum i Danmark, hvor der mange, der var snakket om det. Og det er jo sådan noget, der kontinuerligt vil komme op, da Danmark blev reformeret og bla bla bla. Og det interessante er faktisk, at de blev ved med at snakke om, at det var en ikke voldelig affære. Eller det var ganske fredeligt, at man gav over til religion. Men det er sådan noget, særligt noget, du kan læse i Christi Dagblad og sådan noget. Men det er, altså, det er altså noget fis. Og det var også, men det er fordi, at den måde, de har undgået den her debat om, hvor voldsom reformationen egentlig var i Danmark, det er fordi, at Malmø, som er en del af Danmark på Danmark tidspunkt, ikke er det i dag. Mm-hmm. Og på den måde kan man ligesom kort skåne og Malmø ud af Danmarks historie. Mm-hmm. For det der sker i Malmø, er, at vi har selvfølgelig vores øh, ven eller, eller uvenn nærmest måske eller vores meget skeptisk omkring ham vil jeg sige. Ja. Øh, han, han er lidt en ja, han er jo lidt en vennekup, ja, fordi
0: han var jo oprindeligt, så var han jo faktisk på Christianands side, men ja. så der hvor der hvor, sidste afsnit for Søren Nord, øh, Nordby, han lavede det der, ja, øh, rainbow-agtige pirat øh, invasionsangreb til skåne. Jamen så øh, valgte Jørgen Koch han valgte ikke at gå med i det her oprør. Ja. Øhm, men jo, så derfor derfor er han er jo faktisk en rigtig vennekup. Men
1: det er fordi at at øh, ja. Det er jo Malmø, er jo Jørgen Koks by, ikke? Ja, han er obermester. Ja, og han er til også en række, øh, hvad hedder det, ja, protestantiske arkitekter ind i byen, men øh, de tilhører simpelthen den kategori, der hedder Thomas Münzer-kategorien.
0: Mm-hmm. Og det var ham her, den der øh, himmelske, jeg, hvad hedder det himmelske kommunist? Øh, ja,
1: og det i, Danmark, i Danmark har man sådan en, så snakker man kun om hans tavsen, og hans tavsen, jeg forstår ham ret i reformationen, han er sådan Luther, han er midtersøgende, vil man nærmest sige. Mm. Men over i Malmø, der kommer der en anden af Paul Vennekops gamle elever, en fyr ved navn Peter Lauritsen. Og Paul Laudsen, han er altså radikal. Han vil altså gå, og man så måske sige, tage reformationen endnu videre.
0: Ud fra kirkens vægge ja, i samfundet. Nemlig, du
1: ved, så vi ikke bare, det ikke handler blot om at reformere kirken eller samfundet, det handler om en revolution.
0: Og kommer han til at være et. Øh... En person, der kommer til
1: at hænge ved de næste... Øh... Jamen, det er jo det der med de her præster. De, de er jo dem, der har alt fokuset her, efter ja, Søren Nør, Nordbys nederlag. Og de kommer til at også spille en rolle øh, kulturelt. Men det er også for at sige, ligesom, at det her med grevens fejl reformation, du kunne ikke skille det ad, Andreas. Nej, men men hvad, hvad
0: hedder han? Ham, jeg, øh, han hedder
1: Peder Lauritsen.
0: Peter Lauritsen.
1: Ja, og jeg har faktisk nogle, øh, nogle highlights, jeg vil læse op for dig, for ligesom, at mm-hmm. du kan fornemme, øh, hvad han ligesom har gjort, og i hvert fald en religion, han snakker om. Æh, han siger blandt andet, en møjvogn er lige så godt et sted at lovsynge Gud som den fineste domkirke, og at møjvognen i hvert fald var Gud kære end de kirker og kloster, der var blevet bygget og udsmykket for fattige menneskers uret trængsel, skade og overlast. Sådan. Rimelig radikalt. Så han
0: siger jo faktisk her, at han på en eller anden måde så siger han jo de her... Han, han, han siger jo det her med kirkerne og deres rigdom, at det er blevet skabt af de, fa- på, af de fattiges arbejde ja, ja. Det på det deres var, bekostning. Det er jo rent
1: kommunistisk manifest, her. Ja, ja. <laughs> og vi går lige lidt videre. Vi Alright. bliver lige med Peter Lauten her. Ikke? De bruger magt, trængsel og vold over fattige bønder og undersåtter. så meget og nogen mere end nogen værstlige herrer og fuder gør med plager, skatter, gæsteri og anden tyranniske vælle, og det handler simpelthen og det handler om de katolske biskopper, det her.
0: Ja, ja. Som man siger værre end kongemagten øh, kongemagten for ja. eksempel. Og de, og de er adelige. Ja, jeg ja. Er men jeg
1: har selvfølgelig gemt det, sidste, det bedste citat til sidst. All øh, De gejstlige tager tingene, som de ikke arbejder for, og som har gjort dem smukke, fede og trine. Hvad er trine? Altså tykke, ah, Altså ja, 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 ja. basalt, basalt Det er jo lige til et citat til det røde fjer, ikke? til ikke? Øh, <laughs> jo. <laughs> jo. Så, og hvor du være, Andreas? Det må jeg bare sige. Det er fandme religion det er fandme en religion, jeg kan forstå det. Så har jeg også lyst til at komme i kirke, ikke? <laughs> Hvis han prædikede, så var jeg det sgu også. er morgen,
0: selvom det så var kl. 10. Og han hedder så Peter Lauritsen. Ja, Peter Lauritsen. Og, og han prædiker, han bliver så en af dem, der bliver inviteret til Malmø. Ja. Og er det, er det med vilje? Altså, vidste ham her, øh, ham her øh, hvad var det nu, han hed? Jørgen Kok, vidste han godt, hvem det var, han inviteret til Malmø?
1: Jamen, det er jo sådan lidt, fordi det interessante er jo, at hans luderkal, Peter Lauritsen, er for det samme hold. De er begge to elever af Paul Vennekup, så de ved... Det er også for at sige, hvor, hvor lille det her egentlig er. Altså, okay, det, så de er klassekammerater? De, de er klassekammerater, ikke? Okay. <laughs> øh, og han har også været en tur i Tyskland og sådan noget ved Wittenberg. Ja, men han har så bare taget lidt længere noget altså på. Men han er så faldet over noget Thomas Münster, åbenbart. Ja, ja og synes det var fedt, ikke? og ligesom gå, og det, det sandt er, hvor man kan sige, du har så hans tavseste i København. Altså først i Viborg og så siden i København. Og det er jo ligesom, kan man sige det er reformationen, men det er sådan den midtersøgende. Mm. Æ, den du, moderate, den moderate reformation. Og så lige pludselig... Jeg vil sige
0: også det, det er en reformation, som der, som der tjener kongens interesser, ja. og som hvor at hvor han bliver og,
1: sponsoreret jo af kongen.
0: Præcis, og hvor oprøret det hovedsageligt er imod en anden del af kirken, ja, altså den kat- katolske kirke.
1: Ja. Og så har du så i Malmø hvor ja. der opstår en mere radikal fraktion, mm. hvor det faktisk er Jørgen Kok, der ligesom understøtter det her. Og det interessante er jo så også det der med, at Jørgen Kok jo også på, på sin vis stadigvæk jo er jo Christian den andens mand mm. i det her, her gaming. Uh, og der er simpelthen, det skal også siges, at Jør, uh, Peter Laudsen, han er, ikke, han er ikke alene, der er sådan 4-5 andre også, der er aktiv i Malmø. Men han er den, der mest kendt, og i hvert fald den, hvor hans, noget af hans skrift sådan set har overlevet til eftertiden.
0: Okay. Um, er der meget af det, der har overlevet?
1: Øh, ikke, altså nogle pamfletter, jeg ikke er blevet okay. bevaret for, for i okay. Men det meste af det, der er, faktisk, er bevaret, det, det er det, han savsner skrevet. Ja, okay. Øh, men det kan du finde ud af, hvorfor. hvorfor ja, jeg har ikke hvorfor, hvor, 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 hvorfor det bliver sådan. Men jeg snakkede med at sige det for højt. Ja, ja. Men som tiden går, jamen, så har vi den her fraktion af radikale sige, himmelske, himmelske kommunister i Løs i Malmø. Mm-hmm. Og, og det fører faktisk til, at i 1528, der, simpelthen, der, 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 der ophidses borgerne i Malmø til at simpelthen storme Klostrene og kirkerne, og i modsætning til i Viborg, hvor de ligesom blev lidt lentegelejtet ud, så er det, bliver de altså tævet ud af Malmø. Okay. Og det fører faktisk næsten til, at det er jo så biskoppen, faktisk ærkebiskoppen af Lund, at det lige før at han nærmest erklærer krig mod Malmø. <laughs> altså fordi, at det borgerne har brudt med den katolske kirke. Ikke? Ja, ja, så du kan ja. se, hvordan på Danmarkskortet at der kommer de her protestantiske enklaver, de ligesom springer op hen over forskellige sider, ikke? Æ, forskellige steder i landet. Ikke?
0: Jo, så vi, hvis vi lige skal prøve øh, at øh, opsummere, hvor er, det, hvor er det protestanterne ligesom har godt fast nu? Det er hele Slesvig-Holsten faktisk. Ja. Fordi der, der har her hertun... Christian, der har gennemført ja. det i Slesvig-Holsten. Så har vi så Viborg, og så København nu, og så øh, Malmø. Ja, så, men, ja. men
1: det skal siges, at I, der var jo ikke fordi, vi har et komplet helhedspil i alt, hvad der foregår, men der er også masser af andre danske provinsbyer, mm. hvor de gør det af sig selv. Og det, og det er jo alle de her ukendte protestantiske præster, munke som simpelthen kommer ud og prædiker deres ting. Altså, for eksempel, jeg kan også fortælle, at man har også en, om, at der skulle være nogle øh, virkelig aktive militante protestantiske præster, løs i øh, saldingområdet op ved, op ved Mors, op i Nordjylland. Okay. Men, det er sådan, men som i landsbypræster. Ja, ja, ja Altså er helt ude i de der små byer der ligger derovre. ikke? ja. Altså du ved, så er de i Ribe og, Iribe, og du ved, der er forskellige folk og sådan noget. Vi ved bare desværre ikke om, om det men det er med at sig, at det er virkelig en bevægelse, og det virkelig kommer jo an på den her lokale leder, altså hvor veltagende han er, ikke? Og mm. men det det der med at man... og, hvilken,
0: og hvilken strømning er de her protestant, de der bevægelser som de tilhører. Kan, tænker jeg også kan få et stort udfald i hvilken retning det ligesom går, om det ja. bliver sådan noget om det, om det de katolske øh, præster, om de bliver øh, pænt vist døren ud, så de kan selv gå, eller om de bliver tæsket ud. Af ja,
1: lige præcis. Og man må sige i hvert fald, hvis øh, formålet var, at aflede opmærksomheden i forhold til øh, ja, de sociale spændinger og vrede øh, ja, mod øh, ja, Rigsrådet og Frederik den Første, så må man sige, at det lykkedes. Altså i når vi når til 1530, så er det alle ligesom taler om, det er kun det her spørgsmål. Altså, den, har ligesom, den har ryddet forstederne, den har ryddet at gendagen, som du lige dit, det ganske udmærket citat af, af Poul Vendkår, der ligesom jeg ja, fremhæver. Det er jo virkelig det alle er involveret i og taler om. Og i den situation, der vælger så eh, Frederik, han siger, at eh, han kommer simpelthen med en, en propagation og siger, ved hvad Førings, jeg har faktisk tænkt mig at komme lidt ud. <laughs> <laughs> øh, jeg indkalder jeg til jeg er klar nu jeg er klar jeg simpelthen til topmøde Ja. Eller til herredag, som det hedder, i København.
0: Hedder det herredag?
1: Ja, en, herre, en herredag. Ja, altså en herredag. herren kommer, ikke? Altså, Fuck,
0: det lyder godt. Det lyder som om, vi skal, ligesom, nu skal vi bare forkæle os selv. Nå, nå, <laughs> nu er der bare en herredag.
1: men det er både noget med religion, og noget med, at det der at kongen kommer og dømmer og sådan noget. Ikke? Ja, ja, ja. Men det Frederik indkalder simpelthen, at, det, at i København der i, ja, i sommeren 1530, der skal vi simpelthen have et topmøde, hvor der kun er et spørgsmål, der mm-hmm. skal diskuteres. Og det er religion. Mm. og alle bliver inviteret til at komme. Og jeg mener, alle. Altså, så de her landsbypræster, der render rundt derovre i, på Mor- ved Mors der, de kommer, ikke? Du ved, Peter Peder Larsen fra Malmø kommer, Hans Stavsen kommer selvfølgelig, han bor der i forvejen, og selvfølgelig kommer Paul Vennekåb også. Mm-hmm. Og de er bare, der er op til den helt store debat. For nu skal det satme afgøres, hvad for en religion er den bedste, ikke? Og Frederik har faktisk sig at komme og dømme og sige... At nu er det måske, vi ved jo godt, hvad for et hold han vælger, ikke? men ikke desto mindre virker det som om, at nu skal der faktisk tages en, en samfunds samfundsomstyrtende ja, beslutning, ja. skal Danmark simpelthen, få, simpelthen gå over til den her nye religion. Og det er jo så dage, der virkelig er præget af optøj og debat på hver gadejørne, og alle venter bare på, at Frederik han skal komme. Men der er også en anden person, der vælger at dukke op til den her herredag, og det er en, den nyvalgte borgmester af i København, om bogbinder, Og han har taget 300 af sine venner med, og de er alle sammen bevæbnet med økser.